0: 然后还有人在问好，好 LPR 利率和固定利率选哪个比较好？首套房贷款目前是固定利率，很简单，你选固定利率就是认为未来利率应该不不可能比现在的低，大概率要比现在的高，那么你就选固定利率，而选 LPR 说白了就是浮动利率，而浮动利率也就意味着，如果你期待着未来或者你预期未来整个市场的这种贷款利率市场的这种收益率会比现在要低。会继续往下降的话，那么你就应该选 LPR。那现实中间呢，我们觉得以国外现在的这种货币的收益率来看，因为我们知道美国已经是负，已经是零利率，实际上的负利率。中国现在的利率水平，说实话，在全球比起来，大的经济体中间比起来还是比较高的。所以应该说，从长期来讲，中国的这种利率大概率应该是往下的。因此呢，如果是我自己选。除非你自己是用的公积金贷款，公积金贷款的利率本来就已经极低了，是一个优惠利率，那你就直接选公积金贷款的利率就好了。如果不是，如果你是商业贷款，我的建议还是建议大家去选 LPR， 好不好？当然，这个呢也会有风险，不敢担保说，哎，现在虽然我们说未来利率下行的这种可能性会比较大，但是会不会出现反常的现象，说未来可能它就不下了？甚至于高，我觉得一切皆有可能，这种风险是有的，好不好？所以呢，这是对于选 LPR 还是不选 LPR， 我的一般的建议，我还是会建议我身边，包括身边所有的朋友在问我的时候，我都建议说你选 LPR 吧。医疗机是不是目前泡沫多、估值高，所以拉到两到三年定投才好？医疗的相关的整个板块现在肯定是高估的，你不用讲的，一定高估，百分之百高估。所以的话，高估就需要业绩的支撑。如果业绩后续有这种高增长的业绩出来支撑住它的股价，那么它的估值就相应而言会，因为它整个的这一种盈利的变化而造成一定的估值的这种压缩。这样子它就还有继续上升的空间。如果没有足够的这种盈利来支撑，那么未来估值泡沫的这种挤出就是大概率的事件。因此呢，我也。一直在强调说，短期医疗的风险真的是蛮大的，所以大家也看到最近的这一些交易日，医疗的这种回调，每次的这种回撤，应该说它的这一个步伐还是比较大的，对不对？老师讲过，优秀的主动基金主动基金一次性投资比定投收益高，但老师自己心理承受能力这么强，貌似没有梭哈，请问是如何考虑？我从来不做梭哈，我告诉大家。我永远都会保证我的手中有子弹，因为过往参与市场这十多年，我自己明显的发现，市场永远都会超出你的想象。比如说跌的时候，你觉得跌的差不多了，你觉得合理了，但是，一般它很有可能会比这个合理的值跌的更多一些。所以呢，我永远都会在手中留有一定的子弹，所以我不做梭哈，好吧？我不会一次性把所有的钱全部都砸进去了。这就是我的一种选择的逻辑。最近，某原主席表示，未来 T 加零交易制度有望在蓝筹股率先实施。如果真的开始实施，会对基金投资产生什么影响呢？对基金投资来说的话，专业投资者在市场中间，它的专业价值会变得越来越凸显。为什么？因为 T 加零说白了就是市场上面可以当日买进、当日卖出，意味着投机的风险可可能大幅加大。市场短期受到这种炒作的风险会加大，但是作为专业机构、作为基金公司来说，基金经理们是做的是价值投资，做的是在有纪律性、有监管的情况之下的组合投资，所以相对而言，它受市场这种投机性影响的概率会比普通投资者要小很多。因此呢，未来市场哈，不仅是 T 加零这个事情，也包括就是。呃，马上在二十四号，创业板开始变成二十二十，就是正负百分之二十这样子的涨跌停限制，以及未来这种对冲工具就做空的这些工具越来越多之后，你会发现，其实到最后都是越来越有利于专业的机构投资者在市场中间进行充分的市场博弈，而对于普通散户，对于普通没有足够专业积累的。这一些投资者而言，未来的市场的风险会变得越来越大，也是下面的、哦、话，我看到有人回回的消息，机构更能够收割散户了哈，就是作为散户变成韭菜的可能性会越来越多。老师，下周一创业板还是调成 20% 呃，就是那个涨跌停板到 20% 这个对基金影响大吗？还有下周一有18只新股，下周会不会跌的很厉害啊？我觉得下周会不会跌得很厉害，不是因为这个原因哈。那百分之二十到底会对基金影响多大？我觉得不会，为什么？因为基金周一的那个《威尼斯星空夜话》，我相信大家应该也会有非常深刻的印象。当时蔡斌总特意去强调的，就基金经理讲到投资的时候，像蔡斌，他说自己是一个三到五年的维度。来进行标的的选择，而有些进行消费板块的这些基金经理，对于标的的选择是处于5到10年的维度，甚至于10到20年的维度来进行标的的选择。所以短期之内，这种调到 20% 只是说提供了更充分的市场溢价的博弈空间，让市场的这种流动性变得更好一些。那这样的最多在一开始，当大家还没有适应的时候，也许会出现更大的波动率。而这种波动并不会影响相关投资标的的长期内生价值，所以呢，基金公司跟基金经理更多的是从长期的维度来对相关的这些投资标的上市公司进行估值、进行投资，然后慢慢的用时间来兑现对于这一个盈利的实现，而不是完全靠短期的这种交易来获取更多的收益。所以我觉得大家有点过滤了哈，大家真的有点过滤了。还有一个点赞九的哈，我我也念一下。听了最近几期喜马拉雅和直播，有点困惑。想要实现复利，就要有持续平稳的收益，而适合定投的是上蹿下跳的。如果要稳稳的幸福，就选自己认为靠谱一点的主动管理型基金，并且大额分批定投。如果想获得更大的风险收益，就买波动比较大的周定投以平滑风险。我觉得您这个好像不是。首先哈，我要告诉大家一点，就是定投复利效果是不明显的，这一点我相信前面已经跟大家讲过多次了，对不对？那买主动型基金，好的基金经理会让这一种，不管在牛市还是熊市，前面说过，它都可以帮你赚取超额收益。所以呢，在大部分时候，它都一个向上的趋势，相对而言呢，是可以有。复利的效应的，因为就是我们看那种复权净值，对不对？前面在喜马拉雅有一期专门跟大家讲复权净值的时候，有很多就搞不懂十年十倍到底是怎么来的。那十年十倍，发现它也没到十几块钱呢。那这么算出来的，其实就是一种复利的概念，就是把所有的这一种呃分红全部都加回去，然后持续进行投资，到最后能够获得多少钱。所以呢，如果你想要获得很好的复利效应，我给你的建议，那就是。在你认为低的时候，一笔买进去，然后放进去之后，再也不要动这笔钱。选一个好的基金经理，也许你要的复利效益才能够在十几二十年之后来体现出来，短时间肯定也体现不出来的，好不好？那如果你是真正的要所谓稳稳的幸福，那整体来说，你就应该要做资产配置了。而资产配置就不仅仅是聊到基金，而是要涉及到多类资产的配置，最后来形成一个在。整体配置背景之下的一个比较稳定的正收益，这是个时候你的整体的这一个复利效应才会变得更加明显一些，有点绕哈，有点绕。总之的话呢，我觉得你问这个问题，我觉得在很多时候其实你自己还没有想清楚，到底你要的是什么东西，所以你才会有这个疑惑。如果你非常清楚之后。你就会发现，真的在市场上面，如果能够稳定的获得年化百分之八以上的收益，都已经是很牛逼的一件事情了。我告诉大家，真的是这样子的。